0: Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Krebs, was nun? Leider heute nicht mit Sarah an meiner Seite, dafür aber mit Stefan. Moin. Wir drehen gerade Spezialfolgen, da die Diagnose sich am 28.10. jährt. Also es ist ein Jahr her, seitdem ich gesagt bekommen habe, sie leben nicht mehr lang, sie müssen ihre Dinge regeln, so wie man damals sagte, können nochmal in Urlaub fahren. Und äh, ja, ich mich dann dafür entschieden habe, den Weg anders zu beschreiten, nochmal umzuschauen. Und das wollen wir jetzt noch so ein bisschen im Nachblick, noch mal Revue passieren lassen, Schauen, was ist überhaupt damals passiert. Wir sind wie an den Punkt gekommen. Was haben Mitreisende, was haben Begleiter gefühlt, gedacht, als die Diagnose kam? Wie haben sie einen in diesem Jahr begleitet? Und das Ganze wollen wir in diesen Spezialfolgen einmal beleuchten. Ja, Stefan, willst du dich mal vorstellen?
1: Ja, also mich äh, begleitet das Thema ja auch schon fast ein komplettes Jahr. Also ich bin quasi seit Tag 1 drin involviert in dem Thema. Vielleicht zu mir. Ich bin Stefan. Ich bin mit Nils seit 23 Jahren mittlerweile befreundet. Wir haben uns damals in der Ausbildung kennengelernt und haben eigentlich alles miteinander gesehen und erlebt, was so gute Freundschaften ausmachen, sage ich jetzt mal. Also alles erzählt. Alles erzählt über die guten Sachen. Und äh, jetzt leider was nicht so erfreulich ist, wo wir natürlich jetzt auch unseren Weg machen werden.
0: Ich wollte gerade sagen, also wir, genau, es ist eine, eine dicke Freundschaft. Wir erzählen uns alles. Wir sind, wie gesagt, schon lange äh, befreundet. Unser, unser mehr als unser halbes Leben. Und äh, was du eben schon sagtest als Erster, also du warst tatsächlich der erste und einzige, den ich angerufen habe, weil es keiner wissen sollte. Ne? Das war ja ja einfach von mir äh, ein Wunsch. Es soll keiner wissen, es soll äh, keiner, ich sag mal, äh, meiner Mutter sagen, Gott, der der stirbt bald. Es sollte keiner auf der Arbeit irgendwas sagen oder im Dorf. Also war ganz klar, Stefan, du musst dich halten.
1: Das äh, weiß ich zu schätzen. Also <lacht> einer der Ersten zu sein oder das gesagt zu bekommen und per Telefon, du warst im Krankenhaus. Wir hatten Corona, also man konnte auch nicht direkt herkommen. Ja, vielleicht so, dass die... Zuhörer auch ein Bild von mir bekommen. Ich bin eventuell auch nicht, also wie ich gestrickt bin, ich bin jetzt vielleicht, ich bin eigentlich genauso gestrickt wie Nils, so wie er die ersten Folgen auch gesagt hat, deswegen verstehen wir uns auch so gut über die Jahre. Ähm, wenn ich Probleme bekomme, dann nehme ich sie auf und verarbeite sie. Ich gucke nicht länger auf das Problem oder wir beide auch bei diesem Anruf, also wenn ich darauf jetzt eingehe, ich habe den Anruf weniger sentimental verarbeitet, sondern eigentlich eher aufgenommen, also die Diagnose kam ja eigentlich für uns aus dem Nichts. Wenn wir jetzt mal, äh,
0: wenn wir mal äh, jetzt mal nach dem Stundenplan gehen, weil ich äh, wollte wollt sagen, hast du, hast du vor der Diagnose irgendwas gemerkt? Ja, wenn wir jetzt nochmal eben zurückspringen, weil, ähm, den Anruf, ja, aber hast du was davor gemerkt? Also davor, weil wir verbringen ja tatsächlich ziemlich viel Zeit zusammen. Ich habe ja Rückenschmerzen gehabt, war äh, schlapp. Hast du das irgendwie oder hast hat man was geahnt?
1: Also wir haben uns ja, ich glaube einen Monat vorher das letzte Mal getroffen gehabt beim Frühstück. Und da sagtest du oder ich habe dann beim Frühstück, da war dein Corona ja schon vorbei und äh, wir haben nur noch mal drüber gesprochen gehabt und äh, da sagtest du, dass du daran, also dass das richtig schlimm war und dass du noch nie so eine schlimme Krankheit hattest äh, wie Corona. Ich hatte selbst auch Corona, war halt Kopfschmerzen, war nicht schön, aber wo ich gesagt hätte normale schwere Grippe und als du das dann so sagtest und äh, du auch ganz schlecht Luft gekriegt hast, also du warst ja immer noch nicht ganz wieder fit, kann ich mir natürlich jetzt im Nachgang einreden, hey, du warst danach ja auch kurzatmig. Ne? Also vielleicht hätte man da schon irgendwas merken können, aber das kann man immer. Ne? Also wir sind davon ausgegangen, das ist Corona, Long Covid, irgendwas, was man nicht kannte. Und äh, deswegen war auch, als du dann zwei Monate später sagtest, irgendwie ich habe was mit dem Rücken äh, ich gehe mal zum Arzt, also die ganze Geschichte, die kennen deine Hörer bestimmt. Ähm ich bin nie davon ausgegangen, dass es was etwas Schlimmes ist. Besonders als die die Vordiagnosen, die du dann hattest, du hattest ja dann gesagt, ja, ich wurde hierhin geschickt, ich wurde dahin geschickt und als wir dann drüber geredet haben, ja, die Ärzte, die du hattest oder die du besucht hast, die konnten selber nicht sagen, was es war und dann haben wir beide auch so am Telefon quasi gesagt, äh ja, wenn die Ärzte es nicht wissen, dann kann es auf jeden Fall nicht Krebs oder irgendwas Schlimmes sein, weil... Das kennen wir ja schon alle.
0: Ja. Es muss eher was Seltenes sein wie eine Pilzinfektion oder f was wir auch dauernd dachten es ist verschlepptes, also oder abgeklungenes äh, Covid und man sieht noch die, ja ich sag mal Narben auf der auf der Lunge auf dem auf der auf den CT-Aufnahmen. Ne? Also man hat nie gedacht, oh Gott, jetzt ist es Krebs. Ich wusste, es ist es ist was. Ähm, ernsteres oder was anderes, was Unbekanntes, weil die Rückenschmerzen, die Beschwerden ja, wie du schon sagtest, ich war eigentlich nie krank, äh, komisch waren. Aber es war irgendwie nicht, äh, ja, man hat eigentlich gesagt, so es wird eine todbringende Krankheit sein. ne?
1: Ja, genau. Und deswegen, als dein, du sagtest, dass du einmal, sie wollen einmal reingucken, äh, eine, ja, eigentlich nichts Dramatisches, die gucken einmal rein und dann wissen wir Bescheid, ob es eine kleine Entzündung ist von Covid oder irgendwas. Ne? Ja, Also Stefan mal die Bronchoskopie. Genau. genau. <lacht> ich bin äh, ich bin nicht vom Fach, vielleicht vorab. Ähm, es dass, wird mir
0: diesmal ein Lava-Podcast und kein ärztlich versierter. Ja genau.
1: Torben kann in irgendeiner Folge das Ganze wieder aufräumen, was wir an Gerüchten und Vermutungen streuen. Falsch auch sagen. Ja genau.
0: Ja genau. Grüße an Torben.
1: Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, Du hattest mich ähm, angerufen, das war Vormittags. also ich erinnere mich, den Einschlag, das ist wie wie ein Unfall, Den, das vergisst du nicht. Man vergisst vielleicht ein bisschen was, was wir danach geredet haben oder so, aber diesen Anruf, du hast angerufen, ich war glaube ich bei gerade wir sind im Homeoffice, äh, in irgendeiner Besprechung, hab die eben cute äh, kurz gemutet und äh, dachte, ja, Nils, kann ich später anrufen? Und nein. dann sagtest du, nein, geht jetzt nicht. Und dann äh, dachte ich schon, scheiße, Meeting, Leute, ich muss weg, aufgelegt. Und ähm, ja, dann hattest du erzählt quasi, du, es ist bösartig, es ist Krebs, Krebs im Endstadium. Ja, und diese Diagnose zu kriegen, die kannst du erstmal gar nicht greifen. Also, ich weiß gar nicht, es ist so... Äh, wir hatten es ja auch eine Vorsprechung. Vorbesprechung, da, da habe ich mal so eine Metapher gesagt, äh, es gibt ein Regal, wenn man sich das vorstellen kann, ein Sorgenregal, wo man immer kleine Säckchen reinpackt, seine kleinen Sorgen, die man jeden Tag so mit sich trägt, auch mal größere und die kannst du mit so einem kleinen Messer anstechen und abbauen. die bauen ab, die laufen die Zeit, die macht die Sorgen schon leer, du kannst die, die mal zwischendurch aus dem Regal rausnehmen und wieder mitnehmen oder betrachten und mit verarbeiten und äh, irgendwann gehen diese Sorgen weg. Und äh, du hast mir in diesem Augenblick einen Sack in dieses Regal, in diesen Raum gestellt, der nicht händelbar war. Also, wie gesagt, ich habe zum Anfang schon gesagt, ich bin nicht der emotionale Mensch, der dann pff, jetzt in Trauer verfällt oder das haben wir an unserem Gespräch auch sofort gemerkt. Wir haben erstmal gedacht, scheiße. So.
0: Ja, was tun wir? Genau. Ja. Wir waren, und ich glaube auch, deswegen warst du auch der Einzige, den ich angerufen habe, weil ja, ich wusste, wir beide, wir finden schon eine Lösung. Irgendwie kaspern wir uns irgendwas zurecht, aber ja,
1: ich, ich glaub, wir, wir
0: geben nicht auf oder wir, äh, du ziehst mich nicht runter oder wie soll ich das ausdrücken? Ne? Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben sogar in diesem Telefonat noch irgendwie Humor gehabt und gelacht. Also vielleicht war es auch schwarzer Humor, aber wir hatten Humor noch in diesem, diesem Ding jetzt. Es war ich weiß, es ist wirklich wie als ob dir jemanden zehn Tonner im Bauch parkt und äh, du sitzt damit. Ja, und...
0: Das ist ja auch der Hauptgrund, ich sag mal, dass du von dieser Seite das erzählst, also von der Seite der, ich sag mal, der Krebspatienten hört man immer viel, aber von der Seite der Angehörigen eher weniger. Deswegen, also ich glaube, das ist schon ganz gut, dass du das so ja ehrlich und, und weit auch ausführst, weil ja, ich glaube, da sitzen viele mit zu Hause. Ich meine, Krebs hat meist einer, aber Angehörige haben sie viele, ne? Aha. Also die da sitzen und dann ja diese Diagnose kriegen. Ja, ähm, ja natürlich. Also ich glaube, wir selber als Krebs ist nochmal was anderes, wenn du weißt, ich muss sterben.
1: Äh, <lacht> ja, du hast den sharing Part in dieser äh, Aktion gehabt. Ja,
0: aber wenn natürlich der beste Freund äh, sterben soll oder so wie bei uns, dass wir. Ja, so so eng durchs Leben gehen ist das, äh, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass, also ich hätte das genauso bei dir auch nicht gewollt, ja. Nee, also. ich,
1: ich war auch, also für mich war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass du mir Bescheid gibst und ich glaube auch an alle, die Krebs bekommen, weit euren engsten Vertrauten ein oder engste Vertraute, es ist in dem Augenblick hart, aber... Also, ich bin froh, dass ich ab Tag 1 dabei bin, quasi. Ich bin, äh, hättest du mir zwei Wochen später gesagt, wäre es nochmal schlimmer gewesen. Also, wirklich zu Anfang gleich, wir haben am ersten Tag drüber geredet. Wir haben auch nicht lange telefoniert. Du warst im Krankenhaus, der Arzt, der nächste Arzt kam, Sarah kam. Unser Gespräch ging eine Viertelstunde, 20 Minuten.
0: Ja, aber dann ging es los.
1: Ja, danach, ja. Ja, <lacht> also, ich wollte
0: gerade sagen, also wir haben eigentlich danach äh, Dauerschleife, habe ich so, also das, ja. ich mein, du hast recht, äh, dieser Moment, wo wir telefoniert haben, der Moment, wo der Arzt bei mir ins Zimmer kam, der Moment, wo, wo Sarah ins Zimmer kam, die Momente sind glasklar, die weiß man. Äh, danach wird so ein bisschen, ja, erinnerungslückig. Ne, kam natürlich auch, weil ich so ein bisschen, äh, eigentlich ja auch total benebelt war. Ich wusste ja gar nicht, was mir passiert. Ich war ja tatsächlich von einer äh, ja, Pleurodese überrascht, die ich gar nicht in Auftrag gegeben habe. Das war ja auch alles neu. Ne? Das kam noch dazu. Also es gab viele ja. Ja, viele Dinge, die irgendwie...
1: Ich weiß aber noch und deswegen komme ich auch die ganze Zeit von Anfang an auf dieses, diese Art, wie man mit Problemen umgeht. Also quasi Problem steht im Raum. Okay, was können wir für eine Lösung finden? Was jetzt. Leider ist Krebs überhaupt nicht mein Fachgebiet, war auch noch nicht mein Fachgebiet, Medizin überhaupt nicht. Das Einzige, was ich kann, ist logische Verknüpfung durch, äh, wir haben ja die gleiche Ausbildung genossen, äh, durch den elektrotechnischen Bereich, äh, da vielleicht die Verknüpfung ziehen, also pure Logik. Okay, jetzt sag mir, was hast du für ein Problem? Und ich gucke nach der Lösung. Und wir naiv, beide haben naiv, die Wette, man <lacht> um die
0: Wette gegoogelt.
1: Ja, und äh, tatsächlich, dann schreibst du das erste drauf, Rippenfellkarzinom noch nie gehört im Leben. Ja,
0: Pleurakarzinose, pleura, genau.
1: Ja, fachlich alles nicht korrekt. <lacht> ja, ich, ich berichte das so ein ähm, bisschen. Und das zweite war, was ich in dem Augenblick aber noch nicht wusste, ja, der Arzt hat schon mal präventiv äh, hier das Rippenfell verklebt, also wie ist das? Die Pleurodese. Pleurodese, ja. genau. Hat schon mal vorsichtshalber das Dicht gemacht, wo ich zu dem Augenblick mir überhaupt nichts drunter vorstellen kann. Vielleicht ist das du ja irgendwo reingekommen, vielleicht hat er wieder zugemacht, keine <lacht> Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mir diese beiden Sachen notiert. Die Schlagwörter, ja. Ja, genau. Du hast aufgelegt mein Stein im Magen, also alles da. Nur dann ging es eigentlich los. Erstmal gucken, wo ist der Fehler, was ist der Fehler. Und dann schmeiße ich, genauso wie du es auch gemacht hast, Dr. Google an und Guck mal nach. Rippenfellkarzinom ist schon ziemlich niederschmetternd, wenn man die Google-Ergebnisse liest, also zumindest die Top 10. Und äh, dann kam aber allerdings dieses diese Pleurodese, wenn du das dazu eingibst, dann haut dich das vom Stuhl. Also das war nochmal, du warst nicht mehr am Telefon, wir konnten unseren Humor nicht mehr teilen, <lacht> wenn es ja. in dieser Augenblick einen Humor gab, aber... Ähm, da saß ich tatsächlich alleine und habe gelesen. ey, die haben ihn gerade zugeklebt, damit er nicht weiter ausläuft. Also alles Torben, bitte korrigier das. Jetzt. Ähm, äh, ja, ich, also, wir wissen, was du meinst. Genau. Ja, genau. Und also
0: nochmal zusammengepflegt, damit er ja seine damit, Dinge regeln kann.
1: Damit du genau, was deine Aussage war am Telefonat. Der Arzt, der war gerade da und hat mir gesagt, ich habe noch vier Wochen zu leben oder mach noch mal einen Urlaub. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war. Auf jeden Fall, der war da hat dir dieses KO-Kriterium gegeben und dann liest du das im Internet nach, was er gemacht hat und die Schritte haben alle Sinn ergeben und dann denkst du Mist, w was nun ne ja. Krebs was nun passt ähm, ja und mit dem Problem stehst du. Wir hatten vorher ein Telefonat abgesprochen, bitte erzählts nicht weiter, weil deine Mutter ihr Mann ist Zwei Jahren zuvor selber an Krebs verstorben. Ja. Deine Oma ist bereits an Krebs verstorben. Und äh, wir konnten ja selber nicht einordnen, wie schlimm ist es jetzt oder oder was heißt wie schlimm? Ich glaub, wir wollten erstmal eine Lösung haben, ne? Ja, bevor du es weiter sagst, auch im Freundeskreis bei dir letztendlich, wenn man nach Hause kommt, du hast die Diagnose, man wird anders behandelt. Also hatte ich auch ehrlich gesagt äh, vollstes Verständnis für, dass das erstmal im kleinen... Ja, und du, und du gibst den hin.
0: Leuten ja auch ein Paket mit, ne? Also ja. zum Beispiel, du hättest ja auch sagen können, äh, ja, auf der Arbeit, erzähl das nicht. Ja. Oder hier im Dorf, äh, du kennst die auch alle, äh, erzähl das bitte nicht. Ja, das hätten die vielleicht durchgestanden, aber die wären die ganze Zeit mit diesem Päckchen rumgegangen, ne? Ja. Und ähm, bei dir wusste ich, ja, du kannst das Päckchen aushalten. Das ist jetzt egoistisch ja. vielleicht, aber... <lacht> Ich wusste ganz genau, du trägst das mit mir und ähm, ja, du gehst da nicht mit baden, ne?
1: Ja, und vielleicht erzähl ich dir jetzt erstmal intern. <lacht> ähm, ich hab äh, tatsächlich, ich weil wir wohnen ein bisschen weiter auseinander, wir haben nicht die gleichen Freundeskreise direkt, ähm, aber du bist durch deine Vergangenheit, wir kennen uns seit 23 Jahren, natürlich kennst du auch meine Freunde und ja. äh, deswegen war für mich auch klar, ich kann niemandem was erzählen, weil das ist eine brandheiße Nachricht. Ich hab mir ich habe einen engen Vertrauen bei der Arbeit, der kommt noch mal weiter weg, der hat gar keinen Bezug von dir und mit dem konnte ich da ein bisschen drüber sprechen, um dieses Paket überhaupt zu... zu Wie
0: Ventil, irgendwie das zu entlasten. Ne? Ja, ja,
1: zu entlasten. Und bei dem vertraue ich 100%, der äh, erzählt definitiv nichts weiter und ähm, mit dem habe ich kurz das angesprochen, weil es ist wirklich... Pff, man trägt irgendwie zusammen den Sack, den kann er natürlich auch nicht schöner machen, aber... Äh, man hat auch eine zweite Meinung vielleicht oder irgendwie jemanden. Also wir haben uns beide und ich hatte mit ihm auch noch eben, weil... Er
0: ist noch irgendwie, genau. Also wir beide.
1: Ich, ich, ich wusste das 100 Prozent, dass das nirgendwo ankommt. Ja. Ansonsten hätte ich es nicht gemacht in dem Augenblick.
0: Ja, diese Anrufe, deswegen bin ich eben so drauf gekommen. Du musstest natürlich irgendwie ein Ventil haben, wo du dich dann auch irgendwo mit wem unterhältst. Gut, dass du es so gemacht hast, dass es dann natürlich nicht rum irgendwo ankommt. Das hast du genau bedacht. Was mir aber viel gebracht hat, waren diese Anrufe. Also wir haben ja praktisch in jedem Telefonat sind wir einen Schritt weitergegangen. Also es gibt die Kliniken... Es gibt das, dann Sarah hat natürlich auch mitgegoogelt, es gab dann irgendwelche erfolgreiche OPs oder Behandlungen. Wir haben schon rausgesucht, wir haben uns schon eine Liste gemacht, welche Kliniken wir anschreiben, was man mitschicken müsste und, und, und. Du hast, glaube ich, auch schon Leute angeschrieben, ne? Irgendwie, es war schon, ich sag mal, vielleicht nicht ab Tag 1, aber ab Tag 2, irgendwie in Maschinerie am Laufen. Also es wurde schon geackert, ne? Ja. So, so habe ich das in Erinnerung.
1: Und dann Tag, war das, Tag, ja, Tag zwei warst du wieder auf der Beine, ne? Wo äh, wir dann tatsächlich dann durchs durch den Vorgarten vom Krankenhaus gegangen sind, genau. mit deinem Kofferradio in der Hand. Also, das war, äh, war auch wieder, man sieht dich auf einmal und ich erinnere mich noch an einen Satz, genau, was du gesagt hast, da, als wir uns kurz als wir uns gesehen hatten, dann du, guck dich mal um, ich gehöre hier nicht her. Also, da, das hat sich bei mir eingebrannt, weil da waren wirklich viele Lungenkranke, die waren aber ein ganz anderes Alter. Also, du warst da der Junge, der Fitte, agiler zwar dein Kofferradio dabei, äh, sagt das Fachwort, keine Ahnung. Ähm, <lacht> der Drainage. <lacht> ja, ja, Drainage, genau. <lacht> 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 äh,
0: aber, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ich ich hatte auch sofort den Willen, da wieder weg. Natürlich ja. kam das noch dazu, dass ich, das war ja auch nur ein Gefühl. Wir sind ja in die Klinik nicht gegangen wegen, wir suchen einen Lungenkrebsspezialisten, sondern wir möchten gerne wissen, was ist das? Und äh, trotzdem, obwohl man nicht Fachmann oder Fachfrau war, hat man schon gemerkt, irgendwie ist diese ganze Organisation da und, und äh, auch das Verkünden natürlich war ja äh, sehr seltsam. Und äh, das ganze Fachliche war irgendwie nicht so, ich so pralle. Also ich glaube, diese Entscheidung, in eine andere Klinik oder irgendwo anders hinzugehen, die war auch schon relativ früh gefallen, oder? Wie hast du das im Kopf?
1: Der Arzt hat dir gesagt, äh, Nils, äh, viel Spaß noch im letzten Urlaub. Und es war ja die diese seelische Fürsorge, oder wie so das heißt wieder, äh, die war nicht da. Alleine da habe ich schon gedacht, ähm, was was läuft dir jetzt gerade? Ne? Ja. Also du kannst doch nicht jemanden sein 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 Todesurteil äh, aufstempeln und sagen, komm äh, und gute Reise. Ne? Also am besten morgen geht's los. Äh, du bist du bist gefestigt. Was hätte das das mit irgendjemand anderem gemacht? Ne?
0: Ja. Das, das, und und, und ja. selbst bei mir. äh. Ja,
1: welch, wen nicht? Ne? Also, ja.
0: Also selbst bei mir war's also da wo ich pff, Du weißt ja selber, wir haben ja telefoniert, du, du äh, schwimmst zwischen Himmel und Hölle. ne? Du denkst immer, oh Gott, äh, ja, äh, ja, wer kriegt äh, Haus und, und Kater sozusagen? Und äh, die andere Seite, äh, drehst du dich um und denkst, nee, nee, Leute, jetzt äh, werden die Kliniken gesucht. Und also, das äh, ist schon... Ähm
1: Wo du gerade Kater sagst, an den Satz erinnere ich mich auch noch. <lacht> <lacht> er sagt... Dieser Kater, der überlebt mich nicht.
0: <lacht> ja, äh, da kann ich mich auch erinnern. Ähm, ja, das war aber nicht so böse gemeint, denn ja, ein sehr, sehr guter Freund von mir, oder wenn ich sogar mein ja auch. Lebensabschnittgefährte, Lebensabschnitt. Begleite mich, Lebensabschnitt, Gefährte, Lebensabschnitt er begleitet mich auch schon fast zwei Jahrzehnte. Ähm, ja, genau, da habe ich ihm gesagt zu meinem Kater, äh, nee, nee, also du überlebst mich nicht, mindestens äh, lebe ich genauso lang wie du.
1: War der vor mir schon da? Nee.
0: nein. nein. Ah, siehst du. <lacht> nee, so, so alt ist er doch noch nicht. Aber ich glaube, so 17, 18 Jahre ist er schon alt. Ja. ja, diese Telefonate, wie gesagt, mir haben die viel geholfen. Was kam danach? Was hat das Ganze mit dir gemacht? Hast du dich äh, ein bisschen, ich sag mal, beruhigter gefühlt als Angehöriger, als äh, ich sag mal, wir Lösungen gearbeitet haben, als wir die ersten Kliniken
1: angeschrieben haben? Mm. Man, man fühlt sich nicht hilflos. Das Problem ist, wir sind auf einem Gebiet, wo wir uns gar nicht auskennen. Internet ist vernichtend, äh, kennt sich überhaupt nicht in der Materie aus und das ist das Einzige, was du tun kannst. Du kannst nur gucken, was können wir als nächstes machen oder wir beschäftigen uns mit dem Problem weiter. Haben wir vielleicht zehn Minuten drüber geredet, äh, kann es irgendwas mit Asbest sein, irgendwie damals in der Ausbildung, vielleicht eine alte Scheiteranlage, die mal abgebaut wurde oder so, aber nee. haben wir ganz kurz und haben auch wieder beiseite gelegt, ist eigentlich sowas von egal, wo es herkommt.
0: Das fand ich eigentlich das Beste bei uns. Also, dass wir sofort gesagt haben, äh, scheißegal, Entschuldigung, ähm, wo es herkommt, wir wollen einfach nur, dass es wieder weggeht. Ne? Also, ja. das war, war ganz, ganz klar. Ähm, da sich einen Plan zu, zu überbringen. Dann natürlich die Gespräche mit dir. Dann habe ich ja noch Doris kennengelernt, ähm, was der auch sehr viel gebracht hat. Das hat schon für Stabilität gesorgt, aber du jetzt so als Anführer hast danach eigentlich nur noch nach vorne geguckt, oder?
1: Ja, und unsere Telefonate haben ja immer, solange wir telefonieren können, weiß ich, wie es dir geht und äh, wir teilen den gleichen Humor, auch den gleichen schwarzen Humor und ich glaube, wir haben trotz dieser schweren Diagnose jedes Mal, sind wir positiv aus dem Gespräch rausgegangen. Ne? Ähm, ja, vielleicht auch, mit, weil wir mal einen Plan hatten. Wobei ich sagen muss, der erste Plan, also der, den, da war ich nicht involviert, ähm, da bist du ja direkt, du hast dich einen Tag später entlassen und äh, bist dann zu einem Heilpraktiker, nennt sich das Ganze, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt äh, sich Heilpraktiker nerven Wunderheiler, nennen äh, durfte. Das war schon ein bisschen, also es war das, das genau. Ich habe
1: für alles Verständnis. Also äh, <lacht> äh, kennt man auch selber im engeren... Verwandtenkreis, dass man in dieser Situation, wenn man irgendwas aussichtloses hat, dann greift man über nach und guckt, vielleicht kann das was werden. Ja, wir haben alles, also ja.
0: alle Tipps, die so kamen, haben wir alle ähm, ja, alle ausprobiert. Das ist ja auch so, was so war, jeden Weg ja. anfangen, wenn der denn nichts ist, so wie bei Ärzten auch, dann sagen nee, passt nicht, passt nicht, passt nicht. Ähm, aber das war ja auch <lacht> eigentlich so ein bisschen... Wovon, oder was du jetzt ist ja Folge 2, wo du doch, glaube ich, hinaus willst, ist ja der Wunderheiler. Und das war ja auch der Beginn, eigentlich, dieses Podcast, ne? Als ich dir doch beim ähm, beim Essen davon erzählt habe, von dem, von dem Wunderheiler, oder nicht?
1: Nee, da war es noch nicht. Das war, wir haben tatsächlich, du du hattest mich angerufen, nachdem du bei dem Wunderheiler gewesen bist, oder du hattest mir schon vorher erzählt, dass du hinfährst. Du warst auf dem Rückweg mit Sarah zusammen, äh, hattet ihr mich über Freisprecherinrichtungen drin und dann hattest du erzählt, was er da so gemacht hat. Und dann sagt er, du, ist halb so wild? Äh, der sagt, ein paar Atemübungen, ein paar Kniebeugen und dann wird das schon wieder. Kein Problem, In vier Wochen ist das weg. Also, wir
0: atmen den Krebs aus. Ja, ja, wir atmen
1: den Krebs aus. Und da, da weiß ich auch nicht, da kam dann nur, jetzt, ich hoffe... Du bist klar bei Verstanden. Und äh, dann sagst du, nee, nee, ähm, da waren wir heute das letzte Mal. Ne? Ja. Das war eine Einbahnstraße, da gehen wir lieber nicht nochmal.
0: Nee, ich meinte, als wir essen waren dann mal, da habe ich dir von dem Wunderheiler nochmal erzählt, dann hattest du auch gesagt, das muss, jetzt, das muss man irgendwie aufschreiben. Die erste Idee war, glaube ich, ein, eher ein Buch als ein Podcast. Und äh, dann sind wir aber über diesen, die Wunderheiler-Geschichte aufschreiben, dann beim Essen draufgekommen, man müsste irgendwie äh, ja, ein Buch schreiben oder halt dann eben Podcast. Wir beide hören äh, gerne Podcasts und äh, unterhalten uns auch immer viel über die, die Podcast-Folgen, die wir hören. Also ich wollte das erst mit dir machen und dann hattest du gesagt, ja, Kind, Arbeit und dann, ich glaube, ich wollte das erst wöchentlich machen. Ne? Das war ja extrem. Also vorher, bevor ich jetzt überhaupt mit Podcasts angefangen habe, hört sich das mal einfach an. Einmal die Woche aber mit Schneiden und äh, Instagram und allem, was dazugehört, alle zwei Wochen, also merken wir jetzt, ist genug. Also genug Arbeit und ich glaube auch für die für die Zuhörer genug. Und äh, dann haben wir eine Probefolge aufgenommen, Sarah und ich. Und das war so gut, dass wir gleich die ersten drei Folgen, die ja für meine Mutter äh, bestimmt waren, dann praktisch in eins äh, durchweg aufgenommen haben. Also ich glaube in ein oder zwei Tagen. Und da warst du, glaube ich, auch irgendwie froh, ne weil Sarah das so gut gemacht hat.
1: Ja, ich bin, also, noch. ich erinnere mich auch schon wieder an äh, Ritterhude, ich will kein Schlauschnacker sein hier, <lacht> hier. Ähm, aber irgendwie, äh, du warst im, im Auto und hast dir noch ein Webinar angeguckt von irgendeiner... KTC. Äh, 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 ja, ja ich, genau, das war wieder so, wir nehmen irgendeine DNA aus dem Körper, dann zaubern da drei neue Chromosomen rein und... Äh, dann stecken wir das wieder rein und dann ist der Krebs weg. Also so, wo ich dachte, wow, <lacht> womit äh, beschäftigst du dich den ganzen Tag? Und äh, dann haben wir nachher beim Essen auch gesagt, äh, also dann habe ich deinen Stundenplan gesehen. Dienstag, da Untersuchung, Mittwoch, da äh, Webinar. Donnerstag äh, bin ich bei der Untersuchung, da spreche ich mit dem Arzt, da bin ich in Heidelberg, da bin ich in Osnabrück, da bin ich XY unterwegs. Und dann hat man genau gemerkt, du, oder ich wusste ja auch schon vorher, Du bist mit dem gleichen Ehrgeiz dabei wie vorher bei der Arbeit, wo du halt quasi jeden Tag 100% geben, jeden Tag äh, sich selber aufschlauen und studieren. Also quasi du hast das ganze Thema Krebs aufgesaugt, studiert. Was kann man machen? Was ist die nächste Lösung? Du hattest Plan A, B, C, alles schon parat. Und dann habe ich eigentlich gesagt, jetzt eigentlich bist du für jeden Krebspatienten gerade Gold wert, weil die Zeit, die du da jetzt investiert hast, das ist ja wirklich wie ein, wie ein Arztstudium und du hast du hast dich nicht nur auf die eine Sache spezialisiert, sondern auf das globale Thema von Kopf bis Fuß und äh, dann hat ich gesagt, willst du das nicht ausschreiben, weil das ist ja wirklich, äh, das kannst du nachher als Buch verkaufen und dann, hatte gesagt, dann hattest du noch gesagt, nee, also schreiben eine Seite und dann hatte ich keinen Bock mehr.
0: Ja, es hat Sarah auch ja. gepetzt, das sollte ja mein letztes Jahr heißen oder so, also das Buch, aber ja, wie gesagt, eine Seite bei Word und äh, ich, hab's, äh, ja, ich hab's dann gelassen.
1: Ja, und äh, weil wir selber beide gerne Podcasts hören und so ganz oft davon erzählen, äh, äh, kam das eigentlich vom... Ja, war beide. schnell Thema. Ja. Ge äh, genau, und ich bin wirklich sehr froh gewesen, dass Sarah das äh, macht und gemacht hat. Die macht das richtig gut. Also äh, ich freue mich immer, eure Folgen zu hören und äh, äh, bin froh auch, dass du sie hast an deiner Seite, weil sie fährt mit dir überall hin. Sie ist immer an deiner Seite, also das muss ich dann auch sagen, als bester Freund, als Angehöriger.
0: Könntest du nicht immer
1: leisten. Genau, was sie an Arbeit nimmt. Wenn sie nicht da wäre, würde ich diese Arbeit alles machen. Wir haben eine räumliche Distanz zueinander. Also wirklich, ich ziehe meinen Hut vor ihr, dass sie das alles auf sich nimmt und dass sie alles mitmacht. und. Das stimmt, äh, sie ist für mich auch eine Riesenhilfe, für dich eine Riesenhilfe.
0: Genau, weil sonst würde das an den zwei, drei besten Freunden, die ich habe, dann würde das dann, müsste das alles aufgeteilt werden, ne? ja, also okay. oder, wenn man mal jemanden braucht. Es gibt nun mal Untersuchungen, da will man nicht alleine hin und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass man das dann auch sagt, also ich wüsste auch, dass du mitkommen würdest, äh, wie gesagt, es gibt ja, du kennst ja unseren äh, Freundeskreis, wir beide haben ja einen ähnlichen, da gibt es dann zwei, drei, wo wir wissen, ja, die kommen mit, die machen das. Und ähm, ja, das ist immer gut zu wissen.
1: Den Wunderheiler, <lacht> danach äh, hast du Das ist glaube eine wieder. Geschichte, die du nie wieder vergisst, ne? Nee, das ist also Wahnsinn. <lacht> <lacht> also, das Geld hättest du mir auch geben können,
0: ne? <lacht> Ja, nee, das, das Beste war ja noch, der wollte ja eigentlich gar kein Geld. Nur als er dann durch war mit der Zaubershow, dann wollte er Geld. D
1: das habe ich mir wirklich, Wieso will er eine Spende haben? <lacht> Für Gruß am Finanzamt, ne? Äh? <lacht> <Ja. lacht> Keine Ahnung. Aber äh, da ist die Spende doch äh, verträglicher. Ja, ja als
0: so ein fester Satz, ne? Äh, ja, ja. Mit Rechnung.
1: Ja, mit Rechnung, ohne Rechnung. Äh, nee. Und ja, danach bist du ja weiter nach Osnabrück. Also, wenn man die Folgen hört, du hast dein Netzwerk erweitert, du erweiterst es jeden Tag wieder äh, und es ist eigentlich richtig auch interessant für mich zu sehen. Erstmal, vielleicht zu dem, wo wir die Entlastung hatten, als dann die ersten Diagnosen durch waren und du Tagriso bekommen hast, ja. äh, da ist mir das erste Mal dann ein Stein vom Herzen gefallen, wo man dann wusste, hey, wir kriegen das jetzt, oder es ist vielleicht im Griff bald. Ja,
0: ja stimmt. Da habe ich auch bei den Angehörigen äh, gemerkt, also die zwei, drei, äh, vier Leute, die eingeweiht waren, dass, wo ich das Medikament bekommen habe, dass auch wirklich alle so Puh, einmal durchatmet. einmal durchgeatmet haben also dann ist diese ganze Maschinerie die lief und 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 äh, sich gekümmert hat hat einmal äh, durchgeatmet
1: da komme ich zurück zu meinen Sorgen senken. da hast du einmal ein vernünftiges Messer gekriegt um <lacht> den Santa endlich rauslaufen zu lassen
0: ja stimmt aber ja war für mich ja auch ne also das, ähm, dass man dann auch Respekt an alle die die eine Chemotherapie machen müssen das war natürlich für mich mit diesem Tagrisso klar hat das auch Nebenwirkungen und ähm, die Pleurodese ist ja eigentlich noch mit meine schlimmste Nebenwirkung. Das macht alles Probleme. Aber ich glaube, ja so eine Chemo und dieses Abmagern auf ein sehr, sehr niedriges Gewicht. Ich habe ja schon 15 Kilo abgenommen. Aber bei mir ging es noch. Also Ich habe viele Mitstreiterinnen, die die ganz andere Sachen durchmachen müssen. Das kann noch kommen. Keiner weiß es. Wir klopfen mal auf Holz, dass es nicht kommt, dass es ewig so weitergeht mit Tagrisso. Aber ja, für euch Angehörige war das erstmal äh, so ein so ein Durchatmen. Es gibt was, ähm, es ist eine Hoffnung da. Oder ja. wie hast du das gesehen?
1: Äh, natürlich, das war die erstmal eine komplette Erleichterung. Gleich hat man auch, als du das dann gesagt hattest, gegoogelt äh, Lebenserwartung, der Grisso, äh Haben wir dann auch drüber gesprochen und äh, stand dann von bis. Ne? Ähm, hast du wieder. Aber wir waren nicht mehr in einem Zeitraum von ein paar Monaten, sondern wir waren im Zeitraum von Jahren.
0: Ne? ja wir waren ich, ja wenn man so googelt ist man statt äh, vier Monate waren wir bei 24 oder so sag ich äh, mal, ne? ja.
1: Ja. und äh, nur dass man hat auch das was du jetzt gerade sagtest ähm, optisch man du bist viel unterwegs aufgrund deines Krebs und deswegen kann man sich auch nicht jede Woche sehen und ähm, wenn man dich dann nach ein paar Wochen wieder gesehen hat dann hast du natürlich diesen Gewichtsverlust vorher äh, also fitter Mensch Muskulös und dann kommt auf einmal, äh, ja, wo sind deine Muskeln hin? Du bist ganz schön eingelaufen. Also, <lacht> das ist dann das Erste, wo du das optische Zeichen siehst, da stimmt wirklich was nicht. Und äh, der Körper arbeitet, ne? Und, aber da, mittlerweile muss ich sagen, ist wieder, also du bist nicht auf altform, aber äh, das hat sich du musst wohl so eine Kurve durchgemacht haben, du müsstest jetzt wieder mehr Gewicht haben, würde ich jetzt von dir auch sagen, ja. als wir zu dem Zeitpunkt zusammen waren. Also jetzt, äh, wenn man dich nicht kennen würde, würde man ganz sagen, ist ein normaler, fitter Mensch. Ne?
0: Ja, nee, finde ich auch. Also im Moment ist es auch, ähm, es sind zwei, drei Kilo wieder mehr, was ich ganz angenehm finde, weil äh, ja, auch dieses Ansprechen aufhört. Klar, jetzt wissen das auch mehr, äh, aber, aber B, ja, ist, ist das auch einfach für jemanden, der schon weiß, dass er wenig wiegt. Blöd, wenn jemand immer kommt und sagt, äh, was ist denn mit dir los? Du bist ja ganz dünn. Ja, weiß ich, aber ich kann machen, was ich will im Moment. Und ich, ich nehme nichts zu und ich baue nichts auf. Ne? Also das ist dann auch so ein bisschen wie ja Kämpfen gegen Windmühlen, wenn man selber gar nichts dafür eigentlich kann. Ne? Und das zieht einen mehr runter. Und ach, ich glaube, das hast du ähm, auch gar nicht gemacht. Also du hast nicht gesagt, oh Gott, wie siehst du aus oder irgendwie. Das hast du dir geklemmt. Ja. Also
1: Ist ja wie unsere, unsere Treffen vorher auch. Wir unterhalten uns ganz kurz über die Thematik und dann interessiert uns eigentlich auch eher, äh, was ist heute los? Oder was, was ist in der, in der Welt los? Ja. Äh, wie könnte, konnte Füllkrug Werder verlassen zum Beispiel? <lacht> ist die EM in Gefahr? Also ja. ganz normaler... Äh, Plausch den anderen auch halten und äh, sich eigentlich eher, und darum geht es ja, um aufs Leben freuen, alles genießen, was man kann, aufsaugen, anstelle, dass wir, wenn wir jetzt zusammensitzen, noch weiter über irgendwelche Probleme reden oder was kommen kann. Krankheit ist
0: kaum Thema, ne? man schnackt nur eben kurz, äh, was war, was ist, was haben wir vor, also nur so eine Art Erklärung, was war die letzten acht Wochen los. Richtung Arzt und Webinare. Webinare besuche ich ja immer noch viel und äh, erzähle dir rauf und runter, was es in der Medizin Neues gibt. Und äh, ja, ich denke...
1: Das können wir am Telefon machen. Ja, dafür genau. verschwenden wir keine Zeit, wenn da, wir uns mal treffen.
0: Genau, dafür verschwenden wir dann keine Zeit, wenn wir mal irgendwo äh, ja, Fußball gucken, Bierchen trinken. Ja. Genau.
1: Und äh, genauso wie du auch ähm, haben wir eigentlich wir haben Tagrisso, da haben wir erstmal Zeit mit gewonnen. Die Entwicklung macht ziemlich viel wahrscheinlich mit die nächsten Jahre. Und äh, dann gibt es noch einen Plan B, Plan C, Plan D. Du bist überall vernetzt, du fährst überall hin in ganz Deutschland, äh, hörst dir jede Möglichkeit an. Und wie gesagt, der Sorgen sagt, der wird geringer oder man kann ihn schön verstauen und erstmal nicht mehr anpacken. Es ist nicht mehr so präsent. Ja, und dann kommt sowas wie vor... Ich weiß nicht, ist jetzt ein Monat her, wo du bist ja, wie gesagt, hatte ich gerade gesagt, sehr gut vernetzt und in deinen Foren, wo du bist, wo du eine Mitstreiterin hattest, die auch Rippenfellkarzinom hatte?
0: Ich glaube Adenokarzinom, also ja. Lungenkrebs, aber wie gesagt, ich weiß, was du meinst, genau. und dann plötzlich immer verstirbt. Ne?
1: Genau, die hatte auch gedacht, also du hattest mir vor ihr äh, schon erzählt und äh, hattest gesagt, die hat auch einen super Baukasten im Hintergrund, sie hat alles im Griff, sie hat noch Plan B, C, D auf, äh, genauso wie du auch aufgestellt bist und dann kam auf einmal du, eine Mitstreiterin, ist innerhalb von einem Monat verstorben, wo man eigentlich jetzt gerade mit breiter Brust steht und sagt, Ey, wir haben Plan B, C, D, wir können immer noch machen und Dingens und dann kriegst du auf einmal sowas, also als du mir das erzählt hattest
0: Ja, da kann man äh, zweifeln, ist mein Werkzeugkasten so viel wert, ne?
1: Es ist wieder so, also nicht der Einschlag wie am ersten Tag aber es ist schon, wow ja ähm, das Durchatmen, hat mal wieder kurz Pause äh, sei dir bewusst es ist weiterhin präsent und es kann trotzdem noch passieren. Also die die Sorgen sind wieder, der sagt, der wurde nochmal aufgefüllt. Äh, Zeit ist kostbar. Zeit ist kostbar, verschwende sie nicht. Ähm, wobei ich sagen muss, du bist das beste Beispiel dafür, wie man jetzt ähm, mit seinem Leben umgehen sollte. Also quasi verdränge die Probleme, ich verdränge, schließe die Probleme aus, kümmere dich um das, was dir gut tut kümmer dich nicht um andere Sachen, also um belastende Sachen und ähm, das merke ich zum Beispiel bei mir, wenn ich mit dir zusammen bin, merke ich das ganz intensiv, dass äh, dass man auch so handeln sollte. Nur, ich fahre gleich wieder nach Hause
0: und du machst es nicht.
1: Und ich kümmere mich um meine Arbeit, ich bin genauso wie du vorher im Job auch warst, ich, bin, ich brenne für den Job 24-7, ich habe Familie, wenig Pausen, wenig Abschalten, immer Vollgas, alles ist wichtiger, man konzentriert sich sehr wenig auf, auf, sich, auf, selbst. auf sich selbst. Dann, ja. Ja. Und äh, obwohl ich das beste Beispiel mir gegenüber sitzen habe, gerade
0: äh, fragt ja, okay, man sich selber,
1: ne? ja, warum warum ist man so? Du, also, es gab
0: manche Sachen, wie gesagt, die Ernährungsfolge, du wartest ja auch noch äh, gespannt drauf, äh, du weißt ja ungefähr, äh, oder kriegst ja mit, wie ich mich äh, ernähre.
1: Wir trinken kein Bier mehr, sondern Wein. <lacht> <lacht> das ist die größte Umstellung. Rotwein. <lacht> Ja, es ist tatsächlich...
0: Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Deswegen stotter ich hier auch so rum. Es gibt Dinge, die ich verändert habe, die eigentlich nur der Krebs verändert haben könnte. Also ich mache jetzt ja alles, damit ich sag mal, äh, ja, auch andere Mut kriegen, also als Mutmacher, wie äh, Julia immer sagt, äh, durchs Leben durchs Leben geht und äh, versucht andere irgendwie zu sagen, pass auf, holt euch auch eine Meinung oder der Weg ist noch nicht zu Ende, geht nochmal, ähm, ist noch nicht das Ende ähm, und ich glaube, dass der Krebs mich da aus dieser Sache rauskult aus diesem Hamsterrad, aus dieser, aus diesem ganzen, ähm,
1: kapitalismus
0: <lacht> ja ich hätte das selber nicht gemacht nee, du. Willst. ich hätte das selber nicht gemacht also äh, und da muss man schon sagen der hat ist der hat mir auch äh, ziemlich viel beigebracht das muss ich auch sagen also der krebs hat viel schlechtes ja. aber äh, ich habe auch über viele dinge oder denke ich immer noch anders nach mein weltbild hat sich komplett verändert ich bin ja für mich selber noch derselbe aber es gibt schon Nuancen und Entscheidungen im Leben, die ich nicht so getroffen hätte. Mit meinem Wissen heute hätte ich sie anders getroffen. Aber, so sind wir beide auch gestrickt, wir bereuen nicht. Man kann sagen, okay, hätte ich anders gemacht und ich muss mich vielleicht irgendwo noch entschuldigen oder muss dies machen, muss das machen. Aber wir haben sie getroffen. Also egal, wie es gekommen ist, auch beim Krebs, egal, wie es gekommen ist, wir müssen nur zusehen, wie wir es wieder wegkriegen. Ne?
1: Ja, genau. Und wenn man eine falsche Entscheidung trifft, lernt man raus, und Man das, geht den anderen
0: nicht. Genau, genau. Ja, Stefan, äh, ich glaube, für den äh, ersten Teil ähm, war es ganz gut. Ich wollte noch mal eben kurz auf ein paar Sachen, äh, nämlich äh, hinaus, die wir noch den Zuhörern sagen müssen. Ähm, die erste Paypal-Spendenaktion, die wir gemacht haben. Die ist sehr gut verlaufen. Da haben wir jetzt auch schon einen Decoder gekriegt. Also äh, das Geld hat gereicht. Wir haben einen Decoder gekauft, wo wir vier Mikros anschließen können. Äh, was so ein bisschen noch hakt, ist die GoFundMe-Spendenaktion. Die haben wir auch hier wieder in die Shownotes reingeschrieben, in die Beschreibung. Da kann man dann noch fürs Mikro, wir brauchen noch ein bisschen Equipment und wollen auch Werbung machen. Also für den guten Zweck dann spenden und äh, für einen, ja, noch noch besseren oder noch guteren Zweck. Wir haben jetzt einen Kaffee zusammen mit Tobi und Lara vom Rösthof auf den Markt gebracht und von jedem verkauften Glas geht ein Euro an den Verein Zielgenau, der sich darum kümmert, dass möglichst viele Lungenkrebspatienten eine Mutationsanalyse erhalten und generell Unterstützung bekommen, dass sie auch an die richtigen Zentren geschickt werden und so weiter und so fort. Also guckt mal bei uns auf die Instagram-Seite oder direkt auf rösthof.de, da seht ihr dann welche Kaffeesorten Tobi für euch extra kreiert hat. So Stefan, ja, für uns war es das jetzt erstmal. Danke, dass du ein bisschen Einblick gegeben hast, wie ein Angehöriger oder ein, ein bester Freund sich fühlt und äh, ja, seid gespannt auf die zweite Folge zum Special Ein Jahr äh,
1: Diagnose. Ja, Stefan, hast du noch äh, Worte für die Zuhörer? Ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Hat mir Spaß gemacht. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass Nils und ich hier sitzen können und dass wir dieses positive Ergebnis erstmal haben, dass Tagrisso wirkt. Und eigentlich kann ich nur auch, wer jetzt Angehöriger von einem Kriegskrampen wird, Mut aussprechen. Es ist ein, ein sehr bedrückendes Thema. Man kann da viel drüber reden, aber versucht, irgendwie positiv mitzusteuern und euren, ja,
0: ja, je positiver ihr seid, je positiver ist auch für den, äh, für den, für den Krebskranken. Denn wenn, ja. wenn ihr dauernd sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das haben wir deswegen haben wir auch schon einen Hausarzt gewechselt, ähm, ja, das, das zieht einen nur runter, ne? Man braucht eher Aufmunterung und Pläne als, äh, genau, unterstützt
1: ja. und dann, äh, wie gesagt, ich bin, froh, dass wir hier sitzen können und ähm, dass wir die Folge aufnehmen können. Danke. Ja. Danke, Stefan. Ciao.
0: Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post -krebs -was -nun oder via Instagram.